0: Você está ouvindo Red Pill Machine Gun, o podcast mais redipilado da internet. Seja muito bem-vindo ao Red Pill Machine Gun. Meu nome é Hierônimo Ventura e eu sou o idealizador deste podcast. Esse é meu primeiro episódio deste podcast que vai trazer para você análises e discussões sobre tudo que é redipilado na cultura pop. Filmes, séries, jogos, músicas, pessoas, nada vai escapar da minha análise de afegão médio. O meu objetivo não é criar boicote sobre nada e sim fazer as pessoas consumirem ao máximo para saber o que está entrando na sua mente que está entrando na mente do seu filho, parente, amigos. A ideia é velha. Sempre achei que podcasts dependiam de outras pessoas para serem realizados, até eu conhecer podcasts como Escriba Café e Café Brasil. O Ilustra, um perfil do Twitter e também dono de um podcast de mesmo nome, pediu títulos de filmes Red Pill. Muitas pessoas indicaram vários títulos realmente Mind Blow, filmes que mexem com a sua mente e pude observar que alguns indicaram filmes que faziam apologias pesadas a regimes totalitários, como Elysium. Alavancado pelo empurrão do Ilustra, iniciei esse podcast e vou abordar o filme Equilibrium de 2002. Essa análise é extremamente pessoal e contém spoilers pesados do filme, então se você não assistiu ainda, veja, vá ver antes de ouvir. Vamos começar. Nos primeiros anos do século XXI, a Terceira Guerra Mundial explodiu. Os que sobreviveram sabiam que a humanidade nunca poderia sobreviver a uma Quarta Guerra. Nossa própria natureza volátil não poderia mais ser arriscada. Então nós criamos uma nova arma da lei, os sacerdotes de Gramaton, com uma única tarefa de encontrar e erradicar a verdadeira fonte da desumanidade do homem, a sua habilidade de sentir. Polícia cerca o local e todos no prédio se armam e escondem as obras de arte, um homem sai correndo com uma espingarda calibre 12 e morre metralhado. A polícia tira em tudo enquanto é canto e policiais com coletes bem invocados saem de vans e invadem o um prédio. Atiram sem dó até os gatos. Christian Bale aparece com o cara de muff do Robocop junto com Chambin, que morre em todos os filmes que atua. Quem não lembra do papel dele na primeira temporada de Game of Thrones? O cara mata geral no escuro e com os olhos fechados. Bem, o Neil fazia isso. Os PMs blindados se olham com medo do executor, talvez pensando, Deus me livre. Os caras acham simplesmente o quadro original da Mona Lisa. Um cara com um aparato tecnológico atesta a veracidade do canvas e diz que é real. Bale manda queimar tudo. Aparecem dois Stormtroopers tacando lança-chamas em todas as obras encontradas. Shambin dá uma mancada e já sabemos que em algum momento ele vai morrer. Somos apresentados a uma sociedade distópica no futuro não tão distante, onde todo mundo é doutrinado por propagandas, bombardeados 24 horas por dia. Sempre com um certo destaque é uma bandeira semelhante à bandeira nazista. Toda a cultura foi banida do mundo, toda forma que um ser humano possa ter sentimentos foi criminalizada. As pessoas tomam um calmante chamado Prozym, que aparentemente deixa todo mundo muito passivo e sem vontades. Preston, personagem de Christian Bale, começa a desconfiar do parceiro ele monta uma força-tarefa que nem o Alexandre de Moraes faz com a Polícia Federal indo atrás de seu parceiro já desconfiando que ele está roubando livros e outro, outros objetos das batidas sem cerimônia nenhuma vemos Patrick, personagem de Shambin lendo o que é proibido Preston entra em confronto com um amigo e eles têm um breve debate sobre o que está rolando na atualidade Preston diz que não há mais guerras nem assassinatos mas esquece que ele é o juiz júri e o executor Pede desculpa sem nem saber o significado disso, pois nunca sentiu. E assim como em Game of Thrones, como já citado anteriormente, e também vale recapitular o papel dele no Senhor dos Anéis, ele morre logo que aparece. Marcado pelas últimas palavras de seu ex-companheiro, deita se lembrando do dia que a Gestapo levou sua mulher e ele nada fez para impedir. Na manhã seguinte, faz uma merda incrível e deixa cair o Rivotril no chão. Seu filho já estava manjando de longe, só para pegar o pai fazendo alguma besteira. Na batida do dia seguinte, sem sua dose, começa a ficar meio lesado e confrontado por sua prisioneira que estava consumindo arte. Outra batida atrás de terroristas, violadores de sentimentos, e Preston é profundamente tocado por Beethoven, que cai em lágrimas. Preston faz a mesma merda de seu falecido companheiro, e daquela mancada do livro, novamente saindo pelo bolso. E para piorar a sua situação, não resiste a um filhotinho de cachorro. inventa uma desculpa para levar o animal para mimá-lo, alimentá-lo. Levá-lo para casa. Seu novo parceiro já fica naquela. Rapaz, o cara está vacilando. Neste ponto, vemos que Deus não existe mais no consciente das pessoas. E que um cara lá é chamado de pai. Todos lhe devem devoção e fé. Igual na China. Preston. Vai deixar o cachorro na rua para não ser morto pela Gestapo e é abordado por uma patrulha composta de oficiais com patentes inferiores. Na busca, o cachorro aparece no porta-malas do carro e aqui tem a cena que deu origem a John Wick, com direito ao extermínio com arma de fogo e tudo. Só que o cachorro vive no final. Agora sabemos qual é a fonte que John Wick bebe. Jared Stahelski é um grande copião. Nosso queridão esconde seu diazepam atrás do espelho do banheiro de sua casa e depois é confrontado pelo seu atual parceiro o qual tenta jogar uma verde, mas no final avisa que vai rolar outra batida num tal de Setor 7. Nessa nova batida, ninguém mais era levado a julgamento, e sim executados em loco. Preston tenta ajudar uma cambada de infratores de sentimentos e descobre em seguida que seu ex, parceiro morto, tinha uma namorada. Para o espectador, como um filme de ação, distópico, mas para mim parece um retrato de como o socialismo e comunismo evoluiu para um grande regime fascista, tendo Stalin e Saddam Hussein como base e ídolos. No começo do filme, Saddam e Stalin são destacados como fontes dos ideais do atual regime. O filme claramente nos mostra que existe um estado forte, altamente armado e tecnológico, onde a vontade do povo é controlada por ideologia e um tranquilizante forte que penetra fundo no pescoço. Ainda conta com um tirano que controla uma única polícia determinada a cumprir as ordens de seu extremo superior. Tirando do povo a vontade de lutar e produzir qualquer coisa, tiraram-lhe suas religiões, seus livros e em um paralelo com o atual cenário político brasileiro, tiraram-lhes os meios de comunicação. Claramente as propagandas criminalizam os opositores terroristas, violadores da lei e da ordem, tal qual acontece hoje conosco. Mas voltando para o filme, Preston vai atrás da resistência e acaba encontrando Jürgen, líder, se oferece para matar o pai, sendo assim recrutado para a causa. Numa reviravolta emocionante, Preston é acusado pelo seu parceiro pelo crime de sentir, e é levado à sala do vice-conselheiro com tais acusações, além de associação com a Resistência. Nesse ponto, o parceiro acusador vira acusado e Preston mesmo assim tem seu apartamento revistado, afinal de contas foi acusado de um crime de hediondo. Chegando ao seu apartamento, descobre que seu filho também tem evitado as doses de Prosium e o acobertou escondendo os frascos não utilizados. Numa jogada ensaiada com a Resistência, Preston os entrega a fim de conseguir sua audiência com o pai e o plano prossegue. Preston é levado ao pai e informado que haverá um teste. Surpreso, continua e mantém o plano. Brent, seu atual parceiro, aparece numa contra-reviravolta mais legal ainda e surpreende Preston com um sussurro em seu ouvido. Ao espectador e ao protagonista, é revelado que o pai havia morrido há anos e o atual vice-conselheiro era o verdadeiro pai. Mais uma reviravolta que emocionante. Mas Preston não se deu por vencido e ativo que o Mold. Saca suas pistolas e detona todo mundo na sala e diz que está indo. Temos em seguida uma cena de ação e Preston encontrando o vice-conselheiro e Brent. Preston mata todos e confronta seu ex-parceiro numa luta de espadas digna de uma luta de samurais de alto nível. Nesse momento, vemos que o cu do vice-conselheiro não passa nem sinal de Wi-Fi. Mas somos surpreendidos mais uma vez quando vemos que o vice-conselheiro também sabe brigar, mas fatalmente morre. Preston segue com seu plano. A Revolução Armada mata todos os fascistas e explode algumas bombas sem atentados terroristas, deixando Preston com sabor de vitória. E aqui eu chego ao fim dessa sinopse corrida do filme. Equilibrium é dirigido por Kurt Wimmer, que também dirigiu terrível Ultravioleta com Amila Iovovic, Mas é mais conhecido pelos seus roteiros como Street Kings, Os Reis da Rua, que teve sequências terríveis, Salt com Angelina Jolie, e Total Recall, Vingador do Futuro, o remake, feito com Colin Farrell. Algumas curiosidades sobre o filme. A luta do filme, chamada Gun Kata, Gun Fighting, ou Briga com Armas, foi criada e coreografada pelo diretor em seu próprio quintal. Houve problemas em adaptar a versão original do diretor ao filme, mas pode ser vista com total fidelidade naquela porcaria que eu já mencionei antes: ultravioleta. Os sons emitidos pelo cachorro no filme não são sons de cães reais e sim de um dublador de cachorros. Pois é. Daniel Radcliffe, ou Harry Potter, fez teste para o papel do filho de Preston, mas acabou ficando de fora. Na luta final, aparece um quadro na sala do vice-conselheiro barra pai chamado As Consequências da Guerra, de Peter Paul Rubin, de 1637. O filme se passa no ano de 2072. As Pistolas dos Clérigos são Beretta 92 FS modificada. O filme tem uma possível pequena ligação com 1984 de George Orwell. A personagem de Emily Watson chama-se Mary O'Brien, que possui temas semelhantes como a vigilância dos governos. Eu diria que o filme... Bebe mais ainda na fonte de 1984, com a questão da vigilância latente do Estado em cima do cidadão e determinados assuntos que vão ser abordados em outro podcast. Christian Bale, Dominique Purcell, William Fitchner e Sean Petrie acabaram interpretando papéis da DC posteriormente. Equilibrium é, no geral, um filme distópico, um marco para a época. Mas analisando a obra hoje, vemos que é muito mais em comum em nossa história recente do que pensamos. Perseguição do Estado, Juristocracia, Líder de Enfeite. Estamos à mercê das vontades de pessoas poderosas que não foram eleitas pelo povo. E quem elegemos está engessado jogando xadrez com a ajuda de poucos ao seu redor. Metade do nosso exército de deputados está nos abandonando e a outra metade foi alçada a cargos que não sabem cumprir sequer as atividades básicas. A preocupação destes é aparecer ao máximo nas redes sociais a fim de conseguir se reeleger. Assim como em é equilíbrio, nossa liberdade está sendo cerceada. Mas temos soldados brigando silenciosamente e outros que são verdadeiros pavões. Aos traidores a lata de lixo da história, aos guerreiros silenciosos a grandeza. Não vamos desistir. Equilíbrio é um filme bem Red redpill, enraigado na obra de George Orwell, 1984. E inaugurando, falando aqui pela primeira vez, o meu pilômetro para esse filme seria 6. A revolução sem objetivo claro do final tira os pontos da obra. E este foi o primeiro episódio de Red Pill Machine Gun, a sua metralhadora de Red Pills. Espero que tenham gostado. Me sigam no Twitter, @RedPillPodcast. Underline Podcast. Em breve vou anunciar novas redes sociais. Temos que ocupar todos os espaços. Mandem nos filmes que vocês acham que são redpilados, que vamos analisar e abrir a mente das pessoas. Um forte abraço e até a próxima.